0: Hallo und herzlich willkommen zu Berlins Schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhaus Berlin. Ich bin Sonja Longolius und ich sitze hier gemeinsam mit Felix Müller Hallo. und Jannika Gellinek. Hallo. Hallo, willkommen. Heute zeichnen wir die 17. Folge unseres Podcasts auf und wir machen mal wieder eine Doppelfolge, weil ja bald die Herbstferien vor der Tür stehen. Nächste Woche geht es schon los hier in Berlin. Ähm, deshalb zwei Folgen heute aufgezeichnet, aber heute kümmern wir uns erstmal um drei Autoren. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass es das erste Mal in unserem Podcast vorgekommen ist, Stimmt, ja. dass wir drei männliche Autoren vorstellen. Zwei davon heißen auch noch Lutz, es mag ein Zufall sein, sind in der DDR geboren. Ähm, einer heißt Michel, ist in Paris geboren und dann in Frankfurt am Main groß geworden, das sind sozusagen die Unterschiede, Gemeinsamkeiten und dann habe ich noch kurz überlegt, ob Sie eigentlich, ob man sagen kann, dass sie einer Generation entstammen, also Lutz Rathenow geboren 52, ähm, Michelle Friedmann 56 geboren und Lutz Seiler ist 63 geboren, nicht ganz eine Generation, aber doch ähm, innerhalb von 15 Jahren, was man ja so generell eine Generation nennt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen mit Lutz Rathenow an, den du, lieber Felix, mitgebracht hast. Was magst du uns zu diesem Buch erzählen?
1: Zuerst vielleicht mal den schönen Titel und das wirklich schön gemachte Buch. Es ist im Kanon Verlag erschienen. Es heißt Trotzig lächeln und das Weltall streicheln. Mein Leben in Geschichten. Und mit diesem Buch schließt sich in diesem Podcast auch gewissermaßen ein Kreis, weil... Wir ja angefangen haben mit Franz Fühmann. Ich glaube, das war der erste Autor, den wir überhaupt besprochen haben. Es war im Januar und in der Akademie der Künste wurde der 100. Geburtstag von Fühmann gefeiert. Lutz Rathenow wohnt, wie ich erfahren habe, am Strausberger Platz und an der Eingangstür ist eine Gedenkplakette für Franz ja. Fühmann die ein bisschen verwittert ist. Er sagte zu mir, wir haben uns getroffen, sind spazieren gegangen. Ähm, man könnte die mal instand setzen, hat mich aufgefordert. Unsere Zeitung könnte doch eine Kampagne starten. Hier, Instandsetzung, äh, die denkt äh, Franz Hümern. Aber ihn verbindet natürlich viel mehr mit ihm. Er war mit ihm persönlich befreundet und bekannt. Ähm, Lutz Rathenau hat eine faszinierende Biografie, die ganz eng mit dem kritischen Geist in der DDR verflochten ist, mit, äh, mit, mit der Dissidenz, mit ähm, der Schriftstellerszene, die ja eine unheimliche wichtige Rolle gespielt hat in der politischen Opposition, die es ja in der DDR gab. Er hat 1952 geboren, in Jena auch studiert, dort einen Arbeitskreis für Literatur und Lyrik gegründet, ist dadurch relativ schnell in den Fokus der Staatssicherheit geraten, im Zuge der Biermann-Ausbürgerung in den 70er Jahren dann tatsächlich auch verhaftet worden und ins Gefängnis gekommen für einige Zeit. Dann wieder entlassen worden, hat unverdrossen weitergeschrieben und 1980 hatte irgendwie sein Buch mit dem Schlimmsten wurde schon gerechnet veröffentlicht für das er dann erneut nach Hohenschönhausen kam und es gab einen riesen Aufruhr und Proteste von allen möglichen Seiten aus Ost und West und er wurde dann auch nach zehn Tagen wieder freigelassen das hat ihn aber auch nicht daran gehindert weiter seine Texte zu schreiben und diese fröhliche Trotzhaltung diese grundkluge dieser grundkluge Gleichmut gegenüber irgendwelchen Autoritäten, die versuchen ihm den Mund zu verbieten, die macht diesen Mann für mich rasend sympathisch. So, wir haben in der Berliner Morgenpost ein Format, das heißt Berliner Spaziergang, das erscheint jeden Sonntag. Und dafür habe ich ihn im Volkspark Friedrichshain getroffen. Mhm. Den Ort hatte er vorgeschlagen. Wir haben uns da am Märchenbrunnen getroffen und sind dann einmal rund um den Park gegangen. Er hat den Ort deshalb vorgeschlagen, weil er für ihn natürlich eine ganz lebensrelevante Bedeutung und Aufladung hatte. Er hat sich damals, äh, auch das gehörte ja zu seinen Eigenheiten als Schriftsteller, er hat ja nur im Westen veröffentlicht, ist aber im Osten geblieben und hat sich auch geweigert auszureisen. Er hat sich dort also, er hat damals noch im Samariterviertel gewohnt, ähm, hat sich dann irgendwie auf dem Weg in den Park äh, davon vergewissert, dass ihm da niemand irgendwie auffällig, unauffällig folgt, äh, hat sich dann dort äh, zum Beispiel mit dem Ost-Berlin-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung getroffen ähm, und mit dem geplaudert, mit dem spaziert und ihm irgendwann halt einen Umschlag mit Unterlagen ähm, übergeben, der dann mhm. so seinen Weg in den Westen fand und dort auch veröffentlicht wurde zum Missfallen der SED-Granden. Ähm, ich habe dann während des Spaziergangs wurde mir irgendwie klar, eigentlich hättest du ihn zu Hause besuchen sollen, weil seine Wohnung am Strausberger Platz äh, ist eigentlich sein gesamtes Lebensarchiv, enthält sein Lebensarchiv mit all den Texten, die er, von früh auf geschrieben hat. Die ganz frühen Texte, die er noch im Strandkorb in der dritten, vierten Klasse geschrieben hat, Bei Dinosaurier, sind leider nicht erhalten. Aber ansonsten hat man offensichtlich da am Strausberger Platz ein, ein Füllhorn von Texten, Impressionen, literarischen Experimenten, die gewisserweise auch die Geistesgeschichte der DDR mit erzählt. Das hätte ich mir gern angesehen. Wir haben uns dann vertagt. Vielleicht kann ich ihn da noch mal besuchen zu Hause. Und dieses Buch ist im Grunde genommen so eine Art Quintessenz oder eine eine... Er hat es genannt, eine Lebensbesichtigung anhand von ausgewählten Texten aus diesem Archiv. Also er erzählt nicht autobiografisch, mhm. hier wurde ich geboren, hier wurde ich ausgebildet, dann wurde ich verhaftet äh, und so, das war so und so und so. Sondern er ähm, verbindet fiktionale Texte miteinander, die zum Teil veröffentlicht, zum Teil unveröffentlicht sind und spannt so einen Lebensbogen durch sein Leben. Das sind Dramolette, das sind kleine Science-Fiction-Vignetten. Äh, das sind manchmal aber auch hochrealistische Alltagsprosa aus der DDR, wo man sehr deutlich merkt, was damals äh, die, ähm, die sozialistische Nomenklatura daran gestört hat, weil er einfach wirklich ganz präzise hinschaut und Alltagsprobleme benennt. Zum Beispiel zwei Frauen unterhalten sich über die Schwierigkeiten, sich scheiden zu lassen, wie das so ist im Sozialismus. Das ist auch kulturhistorisch total interessant übrigens. Ähm, so, und ähm, Daraus ergibt sich dann wirklich ein ganz schillerndes und großartiges Bild eines, wie ich finde, eindrucksvollen Lebens. Er ist gerade 70 Jahre alt geworden, ist äh, ähm, dafür auch ähm, entsprechend gewürdigt worden überall und hat dann auch dieses tolle Buch veröffentlicht.
2: Darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Nach, oder jetzt eher so also dein Metier betreffend. Nach welchen Kriterien entscheidest du, ob du einen Autor, eine Autorin triffst oder nur eine Rezension
0: schreibst?
1: Oh, das ist schwierig. Das ist meistens eine Bauchsache. Also, ähm, Nachdem ich dieses Buch äh, als PDF zunächst in den Händen hatte, dachte ich, den Menschen musst du treffen. Das ist einfach irgendwie so wahnsinnig eindrucksvoll. Dieser Mut und diese, diese Coolness, einfach irgendwie äh, auf diese Weise irgendwie sich weigern auszureisen und gleichzeitig der ganzen Welt über die Bundesrepublik mitzuteilen, wie es denn wirklich aussieht in, in der DDR. Das hat für mich eine eine Hutzbe und eine... Ähm, eine, eine Größe die wollte ich einfach persönlich mal treffen so
2: weil ich finde halt immer sozusagen dass so schwierig oder manchmal wird ja auch an oder habe hab ich so den Eindruck dass dann eine persönliche Begegnung an die Stelle einer echten Kritik ja. tritt ja. Ne, das sozusagen weil dadurch also wen mit, mit wem du spazieren gegangen bist mhm. wirst du ja dann am Ende nicht im letzten Absatz schreiben ja übrigens das Buch ist irgendwie blöd Nein. oder und und ne, deswegen jetzt wirklich also aus Neugier ne? also ja. wie wie hast du dann noch das Gefühl du kannst als als Kritiker an das Buch rangehen oder oder ist das dann zwangsläufig eine Entscheidung? Das
1: ist, also es gibt halt verschiedene Formate. Wir haben dieses Format des Berliner Spaziergangs. Das ist dann eher ein Porträt. Und ich würde dieses Porträt nicht mit jemandem machen, dessen Buchbuch ich irgendwie nicht überzeugend finde. Mhm. Es, ähm, also das Buch
0: ist, geht, äh, das, steht am Anfang? Das Buch und steht am Anfang. Ähm,
1: mhm. Natürlich steht in gewisser Weise auch dieses Leben am Anfang. Mhm. Und mir war auch klar, als ich hörte, Lutz Rathenow äh, hat dieses neue Buch, das kann nicht schlecht sein. Das mhm. wird nicht schlecht sein. Es wird sehr gut sein.
0: Also ähm, das wäre vielleicht auch noch mal eine Frage <lacht> zu dem Buch, weil ich finde es eh interessant, wie die drei, vielleicht dann doch hm. miteinander zusammenhängen, weil ja. es ist keine Autobiografie. Ja. Es, du sagst, es ist vielleicht ein äh, Prosastücke als autobiografisches ähm, Gesamtkonstrukt an, zusammengebracht. Also vielleicht kann man es so formulieren. Mhm. Ähm, und ich finde, das sind ja drei ganz unterschiedliche Schriften, die wir heute haben, die aber alle dieses autobiografische Element, Element drin haben und trotzdem keine klassischen Autobiografien sind. Also ich ähm, können ja dann noch mal sprechen, wenn wir die beiden anderen Bücher auch äh, vorgestellt haben. Aber äh, wie macht er das? Also ist das jetzt chronologisch? Also ist das? Ähm, ja. Wie bindet er sozusagen die einzelnen Prosastücke zusammen, so dass man doch seiner Autobiografie folgen kann? Naja, es
1: gibt, es folgt schon so ein bisschen seinem persönlichen Lebensweg. Mhm. Er hat ja auch nach der Wende war er ja für zehn Jahre lang äh, sächsischer Landesbeauftragter für die äh, Stasi-Unterlagen. Auch darauf nimmt er Bezug in satirischer Weise. Ähm, immer wieder ragt die Zeitgeschichte in diese kleinen Geschichten rein, also auch wenn er irgendwie sozialistische Denkmäler thematisiert, wenn er sich mit Stadtplanung auseinandersetzt in Berlin, so dass man irgendwie immer so, wenn man so ein ungefähres Gerüst hat, äh, historisch im Hinterkopf, so dass man das irgendwie auch sehr gut einordnen kann. Es beginnt bezeichnenderweise mit einer Kindheitsgeschichte. Ähm, damit wie zwei kleine Kinder im Zimmer liegen und äh, der Junge denkt sich irgendwelche furchtbaren Geschichten über den Hampelmann aus, der da an der Wand hängt. Und es endet dann tatsächlich eher im Rückblick auf diese von ihm ja gerade erst beendete Tätigkeit als ähm, Stasi-Unterlagenbeauftragter. Mhm. So, ähm, so, dass sich da tatsächlich so eine Art ähm, lose Chronologie ergibt, die er dann aber auch noch in so sehr individuelle und witzige, kleinere Kapitel einteilt. Die Titel habe ich ja gerade nicht präsent.
0: Und geht er auch auf seine anderen Lektüren ein? Also geht er sozusagen auf andere ähm, Vorbilder ein, äh, was er so gelesen hat? Ist das ein Teil seines autobiografischen Schreibens?
1: Insofern, als es sich sozusagen indirekt ähm, irgendwie in diesen Geschichten auch wiederfindet. Also mhm. diese, ähm, Er ist sehr stark in der mittel- und osteuropäischen Literatur zu Hause. Viel stärker als die in der Bundesrepublik sozialisierten Autoren. Er hat eine ähm, sehr... Ähm, äh, lustige und interessante Neigung zur zu Groteske, zum Abstrusen, äh, zu Sp äh, zur, zur Spinnerei, wie man sie tatsächlich auch eher im, im mitteleuropäischen Sprachraum mhm. findet. Ähm, insofern findet findet sich natürlich, da finden sich so Daniel Charms und solche Einflüsse finden sich dann natürlich wieder, aber er ist jetzt niemand, der mit seiner G äh Bibliothek irgendwie hausieren geht und sagt so und dann hier und der und so weiter. Das, das habe ich dann zum Beispiel aus ihm rausgefragt auf dem Spaziergang, mhm. ähm, denn da ist er natürlich auch ein wandelndes Lexikon, ne?
0: Ja, ja, es ist ja nur interessant die Frage, wo er sich da verortet. Also ja. gerade wenn als äh, in der DDR lebender Schriftsteller, der im Westen publiziert wird, im Osten nicht, mhm. ähm, ist natürlich die Frage, wo, wo verortet oder wo hat er sich da verortet?
1: Ja, ja, ja. Tatsächlich würde ich würde ich sagen eher in so einem. Äh, ähm, also das war auch mal noch eine seiner letzten Worte auf dem Spaziergang. Ähm, so eine so eine so ein Neuverständnis von Europa in die Mitte und in den Osten hinaus, mhm. wo er irgendwie seine literarischen Vorbilder sieht. Ich habe ihn auch gefragt, welchen wen er aus der Bundesrepublik besonders eindrucksvoll fand. Und da viel, da Kam nicht so viel Enzensberger, hat er dann gesagt. Ja.
0: Okay. Okay. Aber
1: es waren nicht so viele.
0: Okay, dann müsste man ja dann vielleicht doch nochmal, musst du doch nochmal zu ihm nach Hause und ja. gemeinsam vor der das Bibliothek stehen. Das ist nicht abgeschlossen.
1: das Forschungsprojekt Rathenow, das äh, muss weiter vertieft werden. Und,
0: und einmal die Bücher lesen ja. von äh, Lutz Rathenows Bibliothek am Strausberger Platz. Super. Ähm, ja, wie mache ich die Überleitung? Ich finde keine gute Überleitung. Wir kommen jetzt einfach zu Michelle Friedmann. Ähm, den ich heute mitgebracht habe, dessen Buch ich heute mitgebracht habe. Fremd heißt es und es ist ein ganz erstaunliches Buch. Also mich hat das wirklich von den Füßen gerissen, weil es ist nämlich auch irgendwie eine Autobiografie in Form von Versen. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist ein Memoir als Langgedicht. Ich weiß nicht, was die richtige Bezeichnung dafür ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr erstaunliche Form für das für das, was er macht. Er erzählt die Geschichte seiner Kindheit und Jugend und das Aufwachsen bei seinen Eltern, die Holocaust-Überlebende sind oder waren. Sie sind inzwischen beide verstorben. Mutter, Vater und Großmutter wurden gerettet von Oskar Schindler. Also sind in Krakau, hatten in Krakau gelebt und sind von Schindler eben, gehören zu den sogenannten Schindler Juden, die gerettet wurden und sind nach der Shoah nach Paris gegangen, wo Michel Friedmann geboren ist, 1956. Und später dann, als er zehn Jahre alt war, sind sie nach Frankfurt am Main gezogen, also ins Land der Täter. Und was er macht, ist eben diese Geschichte, dieses Leben mit diesen traumatisierten, tief traurigen, eigentlich zerstörten Eltern aufzuschreiben, ja, in Versform. Und ich finde das, also ich habe es auch mitgebracht, um wirklich mit euch darüber zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob ihr die Chance hattet, da ein, einmal reinzugucken. Also mich hat es ähm, tief getroffen, weil es, weil er sich wirklich nackig macht in diesem in diesem Buch. Also einmal sozusagen auf aufzuzählen ähm, oder versuchen zu beschreiben, wie dieses Leben als zweite Generation ähm, nach dem Holocaust oder eigentlich als überlebendes Kind ähm, war, mit was für Schuldgefühlen, mit was für Schmerz, mit was für ähm, ja traumatisierten Eltern er zu leben hatte. Ähm, genau, das wollte ich einmal. Magst du vielleicht tatsächlich den Anfang machen? Also oder, oder ich jetzt? Ja.
2: Was, ich merke, glaube ich. glaube, es wird ein Podcast heute über Form und deswegen finde ja. ich es glaube ich wirklich interessant, dass man Ich hören. kann das sehr gerne machen. Ja.
0: Ich, ähm, ich würde dann einfach äh, den Start, einmal mhm. den Beginn einmal leben, lesen. Wenn ihr mir eine Sekunde Zeit gebt hier, ich muss das natürlich irgendwie erstmal. Ja, wirklich, das stimmt
2: ja, alle drei machen was Autobiografisches okay. und nichts davon ist eine Autobiografie im klassischen Sinn. Und das finde ich schon ziemlich aufregend.
0: Kapitel 1 oder 1. Ich bin auf einem Friedhof geboren, Schmerz der keinen Anfang kennt, der kein Ende kennt. Manchmal leise, manchmal laut. Manchmal versteckt er sich. Launisch ist der, hungrig ist der, hinterhältig. Meine Mutter, mein Vater, meine Großmutter. Überlebende, Trauernde, Traurige, Lebenstraurige. Ich war ihr Lächeln, lächelnde Traurigkeit. Wie bringe ich euch zum Lächeln? Wie bringe ich euch zum Lachen? Wie bringe ich euch Glück? Zum Leben. Gescheitert. In der Regel gescheitert. Ein Kind sollte das nicht sollen, sollte das nicht müssen, sollte das nicht wollen. Sollte von seinen Eltern zum Glück getragen werden. Ging nicht. Pech gehabt. Wie so viele, deren Elternwelt gerissen, zerrissen, gestört, verstört, zerstört ist.
2: Okay, ziemlich alt krasser Auftakt. Hm. Und das, und das zieht sich formal so durch. Also konntest du irgendwie erkennen, dass es dann vielleicht, wenn es irgendwann leichter wird oder lässt sich das einlösen, dass es sich also dann auch in der Form niederschlägt, dass er zu einem anderen Leben, einem anderen Ton findet?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich ist es die Geschichte seiner Kindheit und Jugend. Ähm, wo er diese Eltern begleitet, wo er auch versucht, in diesem Land hier anzukommen, wo er immer fremd ist. Also da müssen wir unbedingt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass er ja nicht in Deutschland geboren ist, nie verstanden hat, warum die Eltern eigentlich zurück nach Deutschland gegangen, nicht mal zurück, nach Deutschland gegangen sind. Sie kamen ja gar nicht aus Deutschland, sie kamen aus Polen, aus Krakau, ähm, was er hier eigentlich sollte, wie er hier auch ähm, von der deutschen Mehrheitsgesellschaft schlecht empfangen wurde, immer als der Fremde, immer als der Ausländer. Am Anfang nur mit einem UN-Flüchtlingspass, dann erst mit 18 angekommen mit den richtigen Dokumenten. Und da zieht er auch so die Verknüpfung zu anderen äh, Minderheiten in Deutschland, wie schlecht äh, die behandelt werden und wurden. Ähm, also zu MigrantInnen oder zu ähm, Queeren, Schwulen und Lesben. Also sozusagen wie dieses Land, zumindest in der Zeit, als er hier aufgewachsen ist, ähm diese Minderheiten diskriminiert hat. Dazu gehört er als Jude einfach ganz klar auch oder gehörte dazu. Und ähm, nee, es zieht sich eigentlich durch ein Kampf mit sich, mit sich selbst, mit diesen dieser schweren Biografie, die er dazu tragen hat. Und die zieht sich in der Form eben auch fort. Ähm, und dann geht es ganz klar darum, wie er die Eltern begleitet. Ähm, er hat eigentlich die Chance gehabt, mit 18 auszuwandern. Er hatte ein Visum in die USA. Und ähm, die Eltern haben ihn gebeten, das nicht zu tun. Und er ist dann da geblieben für sie und hat sozusagen bis zum Ende sie begleitet. Ähm, und um danach sich die Frage zu stellen, und was ist jetzt eigentlich noch meine Aufgabe in diesem Leben? Habe ich noch eine Aufgabe in diesem Leben? Die hat er offensichtlich mit Ja für sich beantwortet, weil er ist ja da und er arbeitet und ist ein Mensch und lebt, ähm, aber es, ja, es ist bis zum und Ende hart. Das heißt sozusagen, die, die faktischen Stationen
2: der Biografie werden alle referiert, also mhm. die kann man sozusagen nachvollziehen, aber eben in dieser speziellen Form. Und ja. gibt er darüber Aufschluss, warum er das so macht? Nein, es gibt ähm,
0: keinen Hinweis, warum, warum er diese freie Versform mhm. wählt, ähm, sie ist einfach sehr berührend und genau dieses dieses rein faktische das ist glaube ich das was man jetzt was ich jetzt so am leichtesten erzählen kann um über das Buch überhaupt zu sprechen, aber es ist gar nicht das wesentliche. Also das sind natürlich die Sachen, die man sich dann schnell merken kann, aber das wesentliche ist eigentlich tatsächlich diese diese lyrische Form, die er da findet, die einen also mir jedenfalls sofort ins Herz geschossen hat. Es ist eigentlich, also
1: bis, bis wohin geht das genau? Also wo endet das?
0: Zeitlich. Ja. Ähm, es endet in dem Sinne mit dem Tod der Eltern. Also mhm. erst verstirbt die Mutter und äh, kurz darauf, das ist nicht so genau, kann ich nicht genau sagen, der Vater. Und dann ist eben diese Frage, okay, was ist eigentlich jetzt meine Aufgabe? Mhm. Nachdem die beiden, die ich durch ihr durch den Rest des Lebens irgendwie immer als ihr Übersetzer, als ihr Sonnenschein, als ihr Lächeln, wie es ja am Anfang ist, geführt habe, was ist dann jetzt eigentlich meine Aufgabe? Mhm. Und dann natürlich mhm. auch die Fragen, also was heißt natürlich, dann die Frage nach, äh, ist das Leben für mich eigentlich lebenswert?
1: Mhm. Genau. Das klingt sehr düster und niederschmetternd.
0: Ja, es, ist, es klingt düster und niederschmetternd, aber es ist eben auch nochmal eine Auseinandersetzung mit dieser Frage, wie man mit Erinnerungen umgeht, mhm. ähm, wie sich diese diese Traumata der Shoah in die zweite, dritte, vierte Generation weitergetragen hat. Das stimmt schon. Und es ist aber, finde ich, es lohnt sich trotzdem, weil es eben so eine andere Form ist. Mhm. Also sowas habe ich noch nie gelesen.
2: Das finde ich so wahnsinnig spannend daran eigentlich. Was, was wäre denn deine Theorie? Weil also bei Michel Friedmann, der zugegeben mich als Persönlichkeit nicht so interessiert hat, hätte ich irgendwie ein riesen Glanzcover, Geschenkbuch, mhm. mein Leben, meine Erfolge, meine Kämpfe, Irgendwas in der Art erwartet. Mhm. Und sozusagen das so zu unterlaufen, das finde ich total spannend. Aber was,
0: was wäre jetzt Hau, also was wäre deine Theorie? Also Warum ist, er das ja. so macht? Also, ich, ich finde das einen wirklich krassen Bruch, weil ich meine, aufgewachsen in den 80ern, Michel Friedmann, wir kennen ihn aus dem Fernsehen. Ne? Das ist so ein, also das ist irgendwie ein gestandener Mann, der hat ja auch seine Skandale hinter sich gehabt, aber vor allen Dingen ist das ja jemand, der sich nicht über den Mund fahren lässt. Und da, deshalb habe ich das auch gesagt, macht er sich wirklich komplett nackig. Warum macht er das? Ich glaube, also ich hoffe, dass er es das für sich selber vor allen Dingen gemacht hat. Also das ist ein wahnsinnig persönlicher Text. Und für mich fühlt es sich so an, als ob er da mit sich selber versucht, ins Reine zu kommen, klar zu kommen, sich etwas, sich, dem klar zu werden, was dort passiert ist mit ihm aber warum macht man das? Ich weiß es nicht. Also in der
2: weil es ist ja nun nicht gerade nahe naheliegend. Ne? Also ich Nein. hätte eher so ein ja, so, so eine Selbstfeier, Rechtfertigung, was auch mm, immer. Nee,
0: überhaupt nicht.
2: Ähm, und äh, weil, ihn hast du nicht getroffen, Felix. War, Nein. Warum ich hab, nicht? Ja, genau. Also ja, du, es,
1: weil er nicht wollte.
2: <lacht> <lacht> ja, er konnte okay. nicht. Also ich, so, ich okay.
1: habe tatsächlich auch eine Anfrage an Michel Friedmann so, rausgeschickt. Ja. Den wollte ich auch gerne treffen aufgrund dieses Buches. Mhm. Ähm, äh, das hat sich aber zeitlich nicht ergeben, mhm. so irgendwie, Das mhm. war kurz, bevor er war, noch, auch nur kurz in Berlin. Er wohnt ja nicht in Berlin. Das macht nee. so einen Spaziergang noch mal zusätzlich schwierig. Mhm. Er war nur kurz hier, um bei einer Veranstaltung Berliner Ensemble teilzunehmen und ist dann sofort wieder abgereist. Deswegen hat sich das einfach nicht ergeben.
0: Ja, aber ich finde auch, also ich bin, bin mir gar nicht sicher, ob er in einem Gespräch <lacht> mehr erzählen wollte und könnte, ja. als er das hier in diesem Text ja. tut. Also ich empfehle einfach erstmal den Text und sich da irgendwie, ähm, erstaunen zu lassen. Und ähm, ich weiß nicht, ob er da noch mehr zuzufügen hat, weil es ist wirklich schon, es fühlt sich an wie fast alles. Aber eigentlich, fast alles gesagt also da wir
1: ihn ja, wie du sagst, auch mhm. kennen aus den 80er Jahren, wäre ja eigentlich, also auch wenn das Buch natürlich für sich steht und ähm, keine 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 Ergänzung braucht, aber mich würde ja auch trotzdem der weitere das weitere Leben sehr interessieren, mhm. ne, dass er geführt hat, wie er dann möglicherweise doch hier irgendwie angekommen ist in Deutschland ne, und wie er also nicht seinen Frieden gemacht hat, oder, sondern irgendwie muss ja die Entscheidung zustande gekommen sein, in Deutschland zu bleiben.
0: Mhm. Ähm, also,
1: würde, würde mich interessieren. Wahrscheinlich wäre dann das nicht mehr die angemessene Form, weil sie nicht in dieser existenziellen Weise mhm. ähm, er, erschüttert. Ne?
0: Das könnte man ihn wahrscheinlich fragen, aber das kommt in dem Text nee. nicht <lacht> vor. <lacht> genau. Ja, ähm, Kommen wir zu dem dritten Buch, das du mitgebracht hast. Ähm, Lutz Seiler, Schrift für Blinde Riesen. Genau, das äh, lag auf meinem großen Stapel, be beziehungsweise
2: stand auf meiner überfüllten Fensterbank, die mein, mein Stapel ist und ich dachte, das wäre auch schön, mal wieder Gedichte im Podcast äh, zu präsentieren und hatte dann, darüber hatten wir glaube ich auch schon gesprochen, gleich wieder so diese reflexartige Scheu ähm, und dann fing ich an, also auf so eine bestimmte hektische Art zu lesen, dass ich schnell was finde, mhm. was das legitimiert und womit ich mich nicht irgendwie blamiere, weil ich das vielleicht dann in der Gänze nicht, nicht erfasst habe. Und hab dann auch über das Gedichte lesen nachgedacht, weil ich, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich so Best of oder so Essentials ne in, in, in meinem im Podcast irgendwie in, in, in meiner Playlist höre, so und nicht die Alben, sondern irgendwie nur Best of irgendwas, weil man dann das Gefühl hat, man zerstört eigentlich die Komposition. Und bei Gedichten mag ich eigentlich auch immer total gerne so reinblättern und gucken, ob ich, ob ich was was finde, so und dann denke ich, ja, aber dann dann verstehe ich das ja auch gar nicht. Und ähm, fand dann, und deswegen ist es total toll, es war mir überhaupt nicht klar in der Vorbereitung, wie, wie interessant das passen würde, weil er sich darin, also es ist im, im letzten Jahr erschienen, ähm, auch wieder, glaube ich, so ne, mit Motiven der Kindheit, äh, der Autobiografie, der Erinnerung beschäftigt und ich dann an versucht habe und die die würde ich auch gern vorlesen sozusagen an drei Gedichten mal also mir selber klar zu machen, also was sind die wo, wo ich eben nicht äh, das Gefühl habe, okay, das ist, ist, ist in gewisser Weise mir verschlossen, weil es ein, ein ja, nur dem Dichter zugängliches Moment beschreibt. Wobei hier, das fand ich auffällig, ist das Buch hat ein Anmerkungsapparat, mhm. also referiert auf eine bestimmte Ereignisse, weil sonst hat es ja manchmal so dieses Auratische, dann weiß man, wenn man das nicht sofort erkennt oder nicht nachvollziehen kann. Das heißt, die Zugänglichkeit wird, wird sehr befördert, ähm, hatte aber doch das Gefühl, dass wenn man Gedichte als eine Form nimmt, Autobiografie zu erzählen, gibt es eben so in diesen drei Gedichten für mich die Möglichkeit, so eine Form zu schaffen, in der wir uns, wenn nicht wiedererkennen, so doch ja wie so ein ich fast wie so ein Handwerkszeug zur Verfügung zu stellen, sich mit der eigenen Erinnerung auseinanderzusetzen. Und dann gibt es die, die vielleicht äh, durch ein ästhetisches Bild bestechen, wo man so sagt, wow, das ist irgendwie toll, aber das ist nun mal sein Astronomielehrer, Herr Klotz, ähm, dass, äh, der sozusagen so bildlich dargestellt ist, dass ich, oder, oder das ist eben nicht meiner, dazu habe ich keinen Zugang. Und jetzt finde ich, es gibt so eine, eine wie so eine, ein, ein, ein Vergleich, ähm, der eine ist, da kommt jetzt die, die ostdeutsche Kindheit in Gera äh, zum Ausdruck, also so ein, ein, ein geografischer Zugang, ähm, das war der Knochenpark, sagt A, also der Knochenpark, den gibt es in Gera, Gleich nach der Schule, eigentlich an jedem stillen Nachmittag, waren wir im Knochenpark. Klee und Sauerampfer kauten wir ein Meinungsdeutsch der Luft und saugten lang am Mark der süßen Spitzen. Ich hatte noch nicht aufgeraucht und küsste C. es war schon spät. Alle Pflanzen schlossen sich und verdauten ihre Seelen nachts im Knochenpark. Nur wir, die jüngsten Raucher, zogen tiefer, holten Luft und bliesen, bis die Liebe kam. Früher lagen hier die Gräber, nur die Knochen sind noch da. Nachts, mitten im Knochenpark, stand Rauch im Lot wie stiller Liebespfeil über den Köpfen. Und da finde ich, dann hat man den, den Knochenpark. Man hat aber auch so ein ganz, eine ganz bestimmte Form des, des Jugendlichseins und des Ausprobierens, wo ich jetzt sagen würde, so wir ohne, äh, weder der Generation angehören, noch äh, in Ostdeutschland, in Gera aufgewachsen, sofort analoge mhm. Bilder finden. Mhm. Man, kann, man, kann man kann irgendwie ja. anknüpfen, so. Und Also ich, ich ihr unterbrecht mich einfach, wenn, wenn ich hier mit meiner äh, lyrischen Theorie äh, <lacht> <lacht> in den Stolz. Und dann kommt eben also in dem, in dem gleichen in dem ersten Teil, also es, das Buch ist in auch wenn man so will, in den Kapitel unter, unterteilt. Ähm, und der Moment, heißt der erste heißt: ich habe dem Vogel ähm, Stimmen nachgesagt, ähm, kommt dieses, diese Vignette über Herr Klotz, Nachmittags, wenn ich das Haus verlasse, spüre ich die Wurzeln in den Knien, Leuchtstoffe und Atembögen in der Luft. Langsam fließt das Denken ab, langsam, aber sicher geht das Knirschen der Schritte im Schnee. Langsam, aber sicher war das Lieblingswort unseres Lehrers in Astronomie. Sein Name war Klotz, Herr Klotz. Ihm wuchsen die Haare wie kleine Bohrer aus den Ohren. Ein Spiralenphänomen, das jedes Weltallwissen in den Schatten stellte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Da dachte ich so, im Ersten bin ich noch so mit. Mhm. Und dann steht plötzlich dieser Herr Klotz vor einem. Und und äh, dem wächst halt was aus den Ohren. Und dann könnte man schon seine eigenen Lehrer an die Schablone anlegen. Aber das ist jetzt nur Herr Klotz.
1: Mhm. Aber trotzdem, was was womit ich sofort was anfangen kann, ist dieses... Ähm, gerade auch etwas kindliche, Jugendliche sich fokussieren auf ein bestimmtes Detail und alles andere wird unwichtig. Mhm. Ähm, und wenn ein Lehrer eine Warze auf der Nase hat oder komische Haare in den Ohren, dann ist das genauso ein Anlass für mich als Schüler immer gewesen, irgendwie ähm, mich wirklich fast meditativ in diese Eigenheit zu versenken und alles andere nicht wahrzunehmen.
0: <lacht> also ich finde auch bei, bei, bei seinen Gedichten ist so total viel Anknüpfungspunkte. Also ich habe sie auch jetzt alle gelesen, was sehr erstaunlich für mich ist, weil ich wirklich Schwierigkeiten habe mit Lyrik. Einfach mal, ich lese einen Lyrikband und ich fand die, aber bei allen hatte ich das Gefühl, ich kann da irgendwie was mit anfangen und ich weiß nicht, ob es mir so geht, dass Herr Klotz Herr Klotz bleiben darf. Ich habe schon an dann die verschiedenen Lehrer gedacht. Auch da hatte ich das Gefühl von, er nimmt mich irgendwie mit. Sein Herr Klotz ist mein Herr <lacht> Müller hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> ähm, also irgendwo ähm, funktioniert das. Und er hat mir aber auch aufgezeigt, ganz klar, wo die äh, Unterschiede DDR-Kindheit und BRD-Kindheit zum Beispiel waren. Also es war mir schon klar, dass es nicht einfach nur eins zu eins. Kindheit ist, sondern dass da schon ganz schön viele Unterschiede total, sind. Total. Und jetzt da auch diese NVA-Erfahrung, die fand ich auch total spannend hier in, in Gedichtform gebracht hat.
2: Okay, dann ich, ich glaube auch, also mhm. dass ich fand hier, also dass man sozusagen, wenn man über dieses ne, wiederholendes Langsam, also ich habe mich eher dann für die Bewegung interessiert und dann kommt er mit diesem ja auch ne sprachlich signifikanten Bohrer aus den Ohren ein Spiralenphänomen. Da kommt man ja gar nicht mehr rum. Also da, ja. damit ist dann dieses Langsam ne, der Bewegung zack und da ist Herr Klotz. Und hier und aber du hast völlig recht und hier, also das finde ich fast eins der schönsten ähm, immer noch in diesem ersten Teil. Matthäus als Kind, wie schimmerte das Igelit am Tisch, wenn träumend eine Knabenhand darüber strich. Schon beim Frühstück, blaues Thermos, Muckefuck, Meerfrucht, Marmelade, lauschte ich den Rechenzentren. Von dort, von Lochkarte zu Lochkarte gesprochen, summte leise das Gebot. Vergiss nicht den Ofen, die Konzentration, vermeide leichtsinnsfehler vergiss nicht die Glut, wenn sie noch gelb oder gelbfarben ist, vergiss die Asche nicht, Lutz, vergiss das Feuer nicht, den Aschekübel, vergiss nicht die ganz lieben Grüße und auch nicht den erfolgreichen Tag. Dazu das Radio, Bayern 3, in the ghetto und zwei Brötchenhälften vorgeschmiert, bis ich weinen musste. Und da musste ich auch fast weinen, obwohl das eine Kindheit ist, die fast nichts mhm. mit meiner zu tun hat. Es wird ganz, es sind sozusagen ganz konkrete, ne, mit diesem Igelit am Anfang, ne, irgendwie so ein, so ein PVC-Dings, äh, wird das markiert und dann aber eine Form geschaffen. Und also, ich finde, das zieht einem so ein bisschen die Schuhe aus, in, mit diesem Vergiss nicht, Vergiss nicht, Vergiss nicht, eine ganz konkrete, autobiografische Frühstückssituation, mhm. DDR zeitlich
0: lokalisierbar aber universal total ja. ja vergiss nicht vergiss nicht Das ist das was man seinen eigenen Kindern jeden ja. Morgen sagt ja. vergiss dieses nicht vergiss jenes ja. nicht vergiss so auch nicht die ganz lieben Grüße genau. und auch nicht den erfolgreichen Tag also es ja. ist so boah ähm,
2: das finde ich unglaublich und dann kann man noch ne über Prometheus mhm. und das Feuer und äh, Prometheus als Kind das, ich meine da kann man jetzt noch ganz viel draufsetzen aber das finde ich sozusagen als wie als Form uns allen zur Verfügung gestellt und trotzdem seine eigene Biografie so genau wie möglich schildern. Viel mehr kann man doch vom Gedicht <lacht> nicht erwarten, würde ich sagen. Und stimmt, das stimmt.
1: ist tatsächlich ein, ein, verfolgt ein biografischen äh, ein biografisches Narrativ oder ähm kann man ich das so sagen? Du,
0: ich, ja, ich habe viel drüber nachgedacht, jetzt aber auch wegen dieser Dreierkombination, die wir heute haben. ist das kann man das so sagen autobiografische Gedichte? Ich finde, das ist fast zu viel. Also ich finde es ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit. Das kann man vielleicht sagen, es ist ähm, auch irgendwie eine Form oder er versucht auch irgendwie mit dieser DDR, klar zu kommen mit der also deshalb fand ich diese NVA Sachen ganz ganz spannend, aber ja autobiografisch. Ich finde das total schwer. Was sind das für Bücher, die wir heute hier hm. haben? Es sind ja keine Autobiografien. Es sind keine Memoiren. Es ist irgendwie, es sind jeweils drei sehr unterschiedliche Formen, um mit ja, das eigene Leben literarisch fassen zu können, oder?
2: Ja, nee, ich glaube, deswegen finde ich das auch so interessant mit Michel Friedmann. Also weil, und ich glaube, das war für mich jetzt so ein neuer Gedanke, ähm, ob. Gedichte eben sozusagen durch die, ne, allein, die Übersichtlichkeit oder die, die kleine Form äh, tatsächlich, wenn man sich selbst damit auseinandersetzt, sozusagen, in welcher Form kann man seine Erinnerungen beschreiben, die halt nicht mit, äh, ich wurde geboren am XY und heute bin ich super erfolgreich und alles ist toll, sondern Formen zur Verfügung stellen, die, die mit denen man was anfangen kann, und zwar ganz buchstäblich. Mhm. Um, und ne, deswegen die Neugier bei jemandem von 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 Michel Friedmann hätte ich das wesentlich weniger erwartet natürlich als von von Lutz Seiler ne? und und es, ich würde das nicht so sagen ne er macht es geht ganz viel um Bäume das ist auch ein total schöner Motivzweig, Zweig äh, um Schrift um Schreiben um also das es wäre überhaupt nicht lesbar als Autobiografie und ähm, und dennoch äh, finde ich sozusagen die die formalen Experimente die sich alle dem dem, ich sag mal, der der gelungenen Autobiografie in gewisser Weise verweigern, finde ich spannend. Wobei ich da die Diskrepanz, also bei Lutz Rathenow finde ich die Diskrepanz in der Titelgestaltung seltsam. Das ist ein fantastischer ja. Titel mit dem klassisch, sage ich jetzt mal, blöden Porträt vorne drauf, was ich zum Beispiel von, von dem Friedmann-Buch sofort erwartet hätte. Das mhm. ist sozusagen ein großes
0: Foto vom... vom ist nicht
1: drauf, ne? nee,
0: es heißt ein einfach nur fremd. fremd. Und ja. ich glaube, es ist ein blaues Cover mit Fremd, ja, soweit ich gelb weiß. Ich, ich, genau.
2: Ja. Und ich habe auch, auch nur die Fahne. Und das, das ist so, äh, das finde ich jetzt wirklich interessant. Also mhm. was äh, ist, ist, ist das Zufall, ist das Absicht? Ist das ist das für eine überholte Form? Also gerade vor dem Hinblick, ne der der Fremdheit und der ne, wie auch bei Ratten und gebrochenen Biografien ist das oder gibt es dafür einen ein ein größeres Bewusstsein? Ähm, dass man nicht mehr so mit dem dicken Pinsel ähm, chronologisch äh, von, ich sag jetzt mal von Erfolg zu Erfolg eilen kann.
1: Also ich glaube, bei ihm ist es schon diese ganz moderne Skepsis, die ja viele Autoren befallen hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, gegenüber dieser romanhaften Form, äh, gegenüber diesem ja, dem, dem, diesem selbstbewussten und etwas bräsigen Erzählen des eigenen Lebens von der Wiege bis zur Ware ähm, und das sozusagen äh, überwölbt von irgendeiner sinnstiftenden, autorialen äh, Instanz, die dann irgendwie aus der Vogelperspektive drauf blickt. Ich glaube, er gehört zu der Generation von Autoren, die irgendwie mit dieser Form wirklich nichts mehr anfangen ko konnten oder wollten und das auch irgendwie äh, Sozusagen ihre, ihre äh, kreative Erfüllung eher dann in der kleinen, zersplitterten Form gefunden haben, in der Mi Miniatur und der, im, auch im realistischen Bericht, im Tagebuch, mhm. äh, in solchen Formen.
0: Gut. <lacht> ja, es ist schwer, das abzubinden, <lacht> wie man sagt. Ähm, aber es, es lohnt sich einfach, diese verschiedenen Formen sich mal anzuschauen, ähm, ich finde, es wirklich, dass es was ganz Neues äh, ist, was wir hier irgendwie heute zusammengebracht haben. Deshalb empfehle ich Lutz Rathenow, Lutz Seiler und Michelle Friedmann. Und ähm, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke Bis bald. Danke. Tschüss. Schön.